0: 안녕하십니까 2020년 11월 9일 월요일입니다 애국시민동반자 채널에서 오늘은 무서운 장군들 충직한 장교들 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다 군대를 갔다 오신 분들은 군대에서 장군의 힘이 얼마나 큰지를 잘 아실 겁니다 1980년 5월 24일 오후 1시 55분에 광주 인근 송암동이라는 곳에서 공수부대 1 1 여단하고 군교도대대 병력하고 오인사격이 벌어져서 9명이나 사망을 하고 33명이나 부상을 하고 많은 군장비들이 파손이 돼서 공수부대 일개 대대가 괴멸되다시피 합니다. 당연히 이 엄청난 사고는 조사를 시작해서 조사를 받았고 그리고 아군끼리 오인사격이다. 이렇게 결론이 내려져서 끝난 사건인데 이 사건의 개요는 한 시민이 전투교육사령부 교수부장에게 전화로다 신고를 했다고 합니다. 공수부대 여단병력으로 위장한 시민군이 광주를 빠져나가고 있다. 이런 제보를 했다는 것입니다. 그래서 교수부장은 급히 교도대 대대장을 불러가지고 출동을 해서 저지해라 이런 명령을 내린 겁니다. 그래서 출동명령을 받은 육군 중령은 병력을 인솔해가지고 현장에 매복을 해가지고 다가오는 공수부대를 향해서 무반동총 미발 그리고 중기관총 사격 대전차 지뢰 공격을 감행했었다는 것이죠. 그런데 이 사건이 정말로 군당국에서 조사를 해가지고 재판을 거쳐서 확정된 내용일까 하는 것에 대한 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 이 사건은 사건 자체가 워낙 엄중해서 재판 기록이 많은 변호사들에 의해서 유출이 돼서 보도가 된 적이 있었습니다. 우선 문제가 되는 것이 무엇이냐 하면 많은 사람들이 알고 있는 것처럼 특전사 일개 여단병력과 교도대 대대병력이 교전을 한 것이냐 이 문제인데 그렇지 않습니다. 전사 1개 여단을 교도대대 1개 분대가 공격을 감행한 것이죠. 교도대대 1개 분대라고 해 봐야 육군 평범한 사병들입니다. 1980년대 정도 되면은 군용 열차를 타게 되면은 해병대 병사들 두세 명 또는 특전사 병사 두세 명이 군용열차를 타게 되면 200명씩 되는 육군 사병들이 얻어막 일수였던 그런 시절에 육군 1개 분대 병력이 육군 최정의 특전사 1개 여단 병력을 눈으로 보고 공격을 할수 있느냐 하면 그렇지 않습니다. 설사 명령에 의해서 현장에 출동을 했다 하더라도 병장 정도만 되면 그런 명령을 거부합니다. 왜냐하면 시민군이 전사로 위장을 했다 하더라도 전체적인 무장과 장비, 장갑차 이런 거를 봤을 때는 이게 위장이다 아니다를 금사합니다. 그런데다가 그 분대를 지휘했던 육군 대위는 바로 얼마 전에 그11 여단에서 근무하다가 전입을 온. 장교입니다. 그 장교는 교전이 끝나고 사건 수습을 할때 11여단 동기 장교들과 인사를 했다고 합니다. 그러니까 일단 본질, 육군 일개 분대 병력을 육군 중령과 육군 대위가 인솔해서 내복을 시켰다. 그리고 교전 지휘는 11여단에서 갓 전입 온 대위가 지휘를 했다. 이런 것이 빠진 겁니다. 조사에서. 그다음에 이들에게 출동 명령을 내렸던 전투교육사령부 교수부장은 주. 군 준장입니다. 육군 준장. 육사 출신입니다. 정규 육사 출신. 그런데 그런 사람이 이런 병력을 전투교육사령부 교도대대 상황실에도 알리지 않고 출동을 했습니다. 그러니까 전투교육사령부 예하 교도대대 상황실장은 육군대위였었는데 나중에 사건이 벌어지고 이런 문의가 빗발치니까 아는 게 없어서 대답을 못했다. 이렇게 진술을 했었죠. 그러니까 이것은 말이 되지 않는 그런 이야기입니다. 그런데 이 교수 부장이 나중에 법정에서 전부 다 허위 진술을 합니다. 이 허위 진술을 한 내용들은 많은 변호사들이 그 기록을 갖고 있습니다. 그런데 현장에서 교전이 붙기 전까지 과정을 본다면 이것도 또 수상한 점이 한둘이 아닙니다. 일단 산 위에다가 병력을 배치시켜 는 교도대 대대장은 커브길 도로에서 신원이 알려지지 않은 육군 소령과 함께 공수부대가 올라 나오고 있는 그런 길목을 내려다보고 있었다고 합니다. 길목을 내려다보고 있을 때 일곱 여덟 발의 카빈과 에먼 소총 소리가 들렸는데 그 소리는 시민군 본부에서 시민군 일곱 여덟 명에게. 칼빈총하고 에몬소총을 주고 카빈실탄 몇 발, 에몬소총실탄몇 발을 주고 지나가는 공수부대를 사격을 해라 이렇게 시켰다고 합니다. 그러니까 이들이 길목에 숨어 있다가 공수부대 트럭이 지나가니까 사격을 한 겁니다. 그런데 이 사격에 맞고 누가 죽고 그런 것이 아니라 이 사격 소리가 바로 육군 중령과 소무령이 기다리고 있었던 신호탄 소리였습니다. 그러니까 조금 전에 말했지만 전사 1개 여단병력을 육군 1개 분대가 공격을 해서 섬멸을 하려고 했을까요 그리고 시민군 몇 명을 보내서 특... 특전사에게 사격을 해라. 이것이 특전사에게 어떤 위해를 가하려고 했던 그런 목적이 아니었던 것입니다. 어찌됐든 간에 이 소리를 들은 육군 소령은 집차를 몰고 커브길 앞에 서워놓습니다 그러니까 맨 선두 차량이 약간 커브진 길을 딱틀어 쓰자마자 앞에 육군 소령이 집차를 앞세우고 길을 막고 서 있는 것이 바로 보이게 되는 것이죠. 그러니까 선두 차량에 탔던 장교는 우리는 어떤 소속의 부대 전교사 작전 명령에 따라서 기동 중이다. 이런 명령서를 보여줬겠죠. 그러니까 그 소령이 나는 니네 상급부대에서 내려온 사람인데 니네들을 인솔하겠다. 이렇게 이야기를 하면서 위강급 안내장교를 후미를 보내고 이 사람이 인솔을 해서 사고 지점을 향해서 갔다고 합니다. 전사 여단 병력은 안내 장교가 안내하는 대로 따라서 전진을 하다가 보니까 갑자기 안내 장교가 은 집차가 속력을 내면서 집. 2차 안테나에 달려있던 빨강 깃발을 확 잡아당겨서 내리는 걸 봤다고 합니다. 그 순간에 엄청난 홈들이 울리기 시작하면서 장갑차는 피폭돼 가지고 다 깨져 있었고 2.5톤 군용 트럭 한 대는 뒤집어져 있었다고 합니다. 그리고 그 뒤집힌 2.5톤 트럭에다가 기관총과 수리탄이 수없이 날아들었다고 합니다. 그걸 보고 뭐 즉각 응전이 이루어져서 교전이 시작됐는데 이 육군 병사를 향해서 사 합격어라는 특전사 병력들에게 산속에서 스나이핑이 시작됐다고 합니다. 그 스나이핑을 한 병력들은 민간인들이었다고 합니다. 그러니까 특전사 병력들은 산속에서 막 날라오는 스나이핑 실탄을 피하고 또 앞에 있는 교도대 병력과 교전을 하고 안내를 했던 소령이 탄 도주하는 집차를 추적을 하고 난리 법 속에 난 겁니다. 그런데 육군 병사들과 교전을 하던 장교들이 사격 중지 명령을 내렸는데 악에 맞힌 그렇 <목소리> <목소리> 특전사 병사들이 사격을 중지하지 않아서 막 욕을 하고 발로 차고 할 정도로 험악했었다고 합니다. 그러니까 특전사 병력 중에서 육군 교도대대 병력을 인솔하고 있는 장교를 알아본 겁니다. 너뭐 아무게 아니냐. 그러니까 바로 얼마 전 까지도 그들과 함께 특전사에서 근무했던 그 대위가 육군 병사들을 인솔해서 자신들을 공격한 거죠. 그리고 헬기가 와서 도망친 육군 소령의 집차를 추적을 하고 또 집차를 를 타고 추적을 해 가지고 집차가 서고 그 소령은 산으로 도주를 시작했는데 결국은 자살을 했다고 합니다. 그런데 여기서 유의해야 할 점들은 대전사 병력이 사격을 받았던 양옆은 논이고 그논 뒤로는 산인데 논에 많은 노조가리가 있었다고 합니다. 5월 24일인데 노조가리가 있을 수가 없죠. 급히 만들어 놓 노조가리라고 합니다. 그리고 대전차 지뢰를 매설을 했는데 대전차 지뢰는 일반 병사가 갖고 다니는 무기가 아니라 공병대에서 매설을 하는 겁니다. 이두 가지 사실로만 봐도 전사 병력을 공격하기 위해서 사전에 준비를 해 놨다는 것이 증명이 된 것이죠. 2.5톤 트럭은 수리탄 공격으로 뒤집어지질 않습니다. 그리고 무반동 총으로 맞아도 격파는 데도 뒤집어지진 않습니다. 2.5톤 트럭이 뒤집어지려면은 바로 대전차 지뢰 공격을 해야지만 가능한 겁니다. 영상에서 도태우 변호사가 발표한 재판 기록 내용을 일부러 공개를 했는데 얼마나 앞뒤가 안 맞는지 인수를 하는지 아실 겁니다. 그런데 문제는 그게 아닙니다. 예를 들면은 교도대 대대장 육군 중령은 장군이 불러서 너 당장 병력 끌고 출동해. 이렇게 명령을 하는데 아왜가왜 갑니까? 이렇게 할 수가 없는 거죠. 그리고 육군 대위도 야, 네가 인솔을 하는데 저못 합니다. 저 대위인데 제가 육군 하삽니까? 이렇게 말대답을 하겠습니까? 그런데 여기서 아주 더 무서운 사실이 있습니다. 이거는 발표가 된 내용은 아니고 상황을 잘 아는 사람이 아니면 알 수가 없는 내용입니다 그러니까 사건이 수습되고 현장이 보존되고 조사가 시작되고 막 그런 순간으로 넘어갈 때 가장 피해가 컸던 11여단 여단장에게 더 높은 장군이 11여단장에게 지시를 했다고 합니다 너 피해가 큰데 이들 부대를 공격한 놈들이 시민군이니까 빨리 헬기 부대장에게 지시를 해서 그 놈들을 다 사사시켜라. 헬기 사격을 해라. 이렇게 지시를 했고 눈이 뒤집힌 11여단장은 헬기 조종사들에게 막 고함을 치면서 빨리 쏴수 죽이라고 명령을 내렸다고 합니다. 그래서 명령을 받은 조종사들이 현장에 두 번이나 갔는데 가보면은 팔뚝에 부대 마크까지 선명한 악은 육군 병사들이고 그리고 특전사 병력들이기 때문에 수 없다 이렇게 두 번이나 명령 거부를 했다고 합니다 그러니까 비밀 누설을 우려해서 다 죽여버리려고 했던 겁니다 그러니까 정식 보고 절차 없이 육군 준장이 육군 중령을 시켜서 육군 병사 일개 분대를 육군 대위리를 시켜서 매복을 시켜놓고 없는 무기체계 즉 무반동총 두 자루 공용하기 두 자루 이렇게 갖고 나가서 무반동총 네발을 사격하고 대전차 지대 공격을 했고 그리고 후, 후안이 두려우니까. 바로 피해자인 11여단장에게 헬기사격을 명령해가지고 육군 1개 분대를 몰살을 시켜 버리려고 했던 것이죠. 자 그럼 마지막으로 왜 이런 사건이 일어났을까? 이 점이 중요한 겁니다. 누가 봐도 육군 1개 분대 병력이 아무리 중무장을 했다고 해도 특전사 1개 여단을 물리칠 수가 없습니다. 그러니까 시민군이라는 제보를 받았다고 하지만 그거를 막으려고 하면 전교사로 보고를 해가지고 정식 병력이 출동하는 것이 맞지? 비밀의 상황실에 보고도 안하고 병력을 보낸다는 것은 있을 수가 없는 일이고 또 설사 시민군이라고 해도 광주 시민들인데 그 광주 시민들에게 무반동 총을 쏘고 대전차 지뢰 공격을 하고 논과 산속의 대규모 스나이퍼 부대들을 매복을 시켜놓고 이게 만든 게 아닙니다 그럼 왜 이런 공격을 했을까요? 일단 사고를 크게 쳐놔야 되는 겁니다 그냥 많이 죽이기만 하면 되는 겁니다 왜냐? 이런 사고가 일어나게 되면은 그런 사고를 조사하기 위해서 군 헌병대, 보안대, 조사반, 뭐 상급부대 온갖 데서 다 나와가지고 조사를 시작합니다. 그냥 시장 돋대기판이 되는 거죠, 지반이. 그럼 그날 밤에 어떤 일이 있었을까요? 사건을 기획했던 장군들 측에서는 피해를 본 전사 그리고 11여단 장성들과 대책회의를 한다고 부산을 떨면서 시간을 끌어버리게 되면 그날 밤에 경계가 허술해집니다. 그래서 경계를 못해가지고 무슨 사고가 나도 서로 미룰 수가 있는 겁니다. 그러니까 실제로 어떤 일이 있었냐 24일날 오후 1시 55분부터 발생한 그 사건으로 인해서 며칠간은 난리를 칠거 아닙니까. 그리고 당장 그날 밤은 아주 더 난리가 날거 아닙니까. 피해자 가족들에게 연락을 한다 온다 간다 헌병대가 온다 보안대가 온다 부른다 만다 이런 찰나에 실질적으로 광주도청에 주둔하고 있었던 시민군 본부 병력 600명이 다음날 한 명도 안 보이고 다 없어졌다는 사실이 확인되었습니다 그러니까 장군들은 육군 병사들을 동원해가지고 특전사 병력을 공격을 해서 일개 대들을 괴멸시켜놓고 그 증거마저 또 없애기 위해서 피해를 본 특전 여단장에게 명령을 내려서 코브라 헬기로 다쏴 죽여라 이렇게 명령을 내렸고 그런 사실을 모르는 육군 대위와 분대 병력들은 다 날벼락을 맞아서 죽을 뻔했던 것이죠. 다행히 충직한 코브라 헬기 조종사들이 확인을 두 번이나 하고 그것도 만원경으로 실제로 확인을 해가지고 부대 마크까지 확인을 하고 사격 거부를 했었기 때문에 더 이상의 참사가 벌어지지 않았다는 말씀 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 이 이야기는 정치적인 이야기가 아니라 군사 작전에 대한 말씀이라는 것을 강조드리면서 다음 이야기도 들어주시길 부탁드리면서 감사를 드립니다.